1: Yann Lefort, vous publiez votre dernier roman en date aux éditions Le Seuil, qui est votre maison d'édition, je dirais, comme un port d'attache. Le titre en est, et on parlera un peu des titres de vos romans pour démarrer cette interview d'ailleurs, le titre en est On ne va pas se quitter comme ça. Alors j'ai fait un peu le, le, le petit inventaire des titres de vos précédents romans et ils sont tous, à l'exception d'un seul, des phrases. Euh, L'eau froide efface les rêves, comment font les autres, rassurez-vous tout le monde a peur, qui est mon titre préféré, est le plus ouais, rassurant, ouais, on ouais. ne va pas se quitter comme ça. Et le dernier, il y a Beau Fils qui est un peu atypique dans les titres. Ouais. Alors, pour vous, un titre de roman ça, ça apporte quoi
0: un, un titre de roman, euh, pour moi, j'aimerais l'idée que on, qu on puisse en fermant le roman se dire le titre était juste. Le titre était juste et il, il faudrait que le titre puisse résumer, donner envie. Ça, c'est la première chose, donner envie de lire et puis résumer. Une, une, l'âme du roman. Résumé l'âme du roman. Et c'est assez amusant parce que dans les titres que vous avez cités, euh, Comment font les autres, par exemple, c'est effectivement une phrase, du, une phrase du roman, mais qui était tout à fait anodine dans le roman. Puisque c'était, il y avait un gars qui était en train de manger une pizza, qui dégoulinait, il ne savait pas comment faire. Et alors, euh, donc il se dit, mais que, comment font les autres pour manger des pizzas, et puis c'est ça, là c'est pas moi qui ai trouvé la phrase comme titre, c'est mon éditrice à l'époque, donc toujours au seuil, qui m'a dit mais si on disait cette phrase-là, et je trouvais que ça résumait tellement bien le propos et la, la quête des, des personnages de roman. que c'était idéal. Et la même chose pour euh, « On ne va pas se quitter comme ça », je trouve que ça correspond bien à tous les personnages, et ça correspond bien à l'histoire, parce que ça parle de séparation, ça parle de mort, ça parle d'amour, ça, ça parle de désir, ça parle d'envie, ça parle de... Et, et voilà, et je trouve que ce titre, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, au départ il s'appelait « Mensonge », et puis euh, je trouvais que le titre « Mensonge » était assez juste, et puis je trouvais aussi que c'était un titre un peu triste, et donc, j'ai tout de suite dit à l'éditeur, c'est un titre provisoire, il m'a dit, oui, en effet, ce serait bien de trouver autre chose. Et quand j'ai trouvé, on ne va pas se quitter comme ça, en relisant le livre, j'ai proposé à l'éditeur, sachant bien que ce serait ça. Parce que j'en avais proposé 4-5, et j'ai dit, mais moi, je pense que c'est celui-ci. Il m'a dit, mais évidemment, c'est celui-ci. Et, et déjà, je vois l'effet du titre. Il y a eu déjà pas mal d'effets du titre. C'est amusant.
1: Euh, on, on va, va embrayer tout de suite sur le, sur le, sur le dernier roman, mais j'aimerais qu'on revienne encore au titre précédent avec, avec une sensation que j'ai toujours quand je lis un roman, c'est qu'un roman remplit une fonction qui est d'annihiler la solitude du lecteur devant des situations dont il découvre qu'on peut les dire. Et j'ai l'impression que vous, avez réussi à centrer ça même dans les titres, oui, parce oui. que le titre « Comment font les autres » ou « Rassurez-vous tout le monde a peur », ce sont des titres qui sont euh, des viatiques pour chacun.
0: Oui, oui, oui c'est vrai, c'est chouette que vous disiez ça parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais J'y avais jamais pensé parce que pour moi c'est vrai que lire lire c'est ça ne pas être seul c'est me rapprocher des autres essayer de comprendre comment les autres fonctionnent justement et c'est vrai que ces titres alors ils sont ils ont quelque chose de magistral dans la mesure enfin je le dire c'est pas moi qui ai trouvé comment font les autres donc je me permets de le dire ils ont quelque chose de magistral dans la mesure où effectivement j'ai l'impression qu'ils sauvent le monde et que chacun peut dire oh mon dieu c'est vrai comment font les autres et mon dieu c'est vrai rassurez-vous tout le monde a peur et il y a, oui c'est très réconfortant
1: alors, on va, venir, on va venir à votre dernier roman en date. On ne va pas se quitter comme ça. Vous disiez que le titre initial était « Mensonge ». Et en lisant le, le, le roman, je me suis dit que c'était peut-être un roman sur la nécessité compulsive d'être consolé. Est-ce qu'on aurait pu l'appeler « Consolation
0: » Oh, ça aurait été encore pire que « Mensonge <rire> ». Oui, on aurait pu, oui, pu l'appeler « Consolation », mais ça aurait été vraiment pathétique. Un petit peu pathétique. Or, justement, s'il y a bien quelque chose que j'essaie d'éviter à tout prix, c'est le pathos. Donc, consolation aurait été un petit peu trop lourd. Lourd. J'aime bien quand même conserver une certaine légèreté, même dans les sujets les plus lourds.
1: Mais la consolation peut être quelque chose de très très agréable, très très doux, très tendre, comme, comme comme cela intervient pour deux de vos protagonistes, Vincent et, et Irène. Oui, oui qui se consolent d'une certaine manière de, de, de la mort annoncée de, de l'ancienne épouse de Vincent Gabriella, euh, en, en se rapprochant l'un de l'autre, en, en, en assumant l'amour qu'ils éprouvent sans, sans se l'être jamais reconnu.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai que la consolation peut être est douce, évidemment, mais c'est le mot lui-même qui me faisait un petit effet. Comme ça, je, je ne l'aurais pas utilisé. C'est drôle, les mots qu'on utilise et les mots qu'on n'ose pas utiliser. Par exemple, je ne vais jamais utiliser le mot... Je t'aime, je pense. Je serais incapable de dire ce mot-là dans un roman parce que je trouve que c'est trop, euh, euh, c'est trop, c'est trop chargé. chargé.
1: D'une autre manière, vous le dites aussi, avec temps, tout je... un roman. Absolument. Hein, il faut tout... oui, oui,
0: oui. Oui, oui, oui. Donc c'est trop chargé. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser 225 pages plutôt qu'une ligne. Oui.
1: Parce que c'est un, c'est un roman, c'est un roman d'amour finalement. Ce, ce roman ne doit pas se quitter comme ça. C'est oui, un roman oui. d'amour qui, qui se raconte un peu à la manière de des films de Claude Sautet à l'époque. Ce sont des, des petits riens qui font, qui, font qui construisent relation,
0: une vie. Oui, qui, qui, qui font la relation, qui construisent la vie. C'est vrai que. C'est petit à petit comme ça que les choses se dessinent et au début je voulais d'abord parler du déni. C'était la première chose dont je voulais parler, c'était du déni face à la mort entre autres. Ce qui n'est pas un mystère puisque le livre commence par la mort de Gabriella. donc ce n'est pas comme s'il y avait une grande, une grande révélation à la fin. Donc Gabriella meurt, meurt au début et puis tout le livre est un flashback sur la, la façon dont Gabriella, Vincent et Irène se sont rencontrés et ont fait leur vie. Et en effet, c'est petit à petit que les choses se dessinent vers un désir euh, des uns vers les autres et, euh, et c'est de ça que j'aime le plus parler, c'est de cette idée du couple qui me, qui me dépasse toujours et qui m'intéresse qui profondément et je pense que c'est la chose la plus intéressante sur Terre
1: c'est vrai que votre roman commence de manière euh, très, très explicite et révélatrice puisque la première phrase en est l'ami d'Irene est morte un jeudi soir peut-être était-ce le premier jour de vrai beau temps, sans vent, sans le moindre nuage on sait d'emblée que le personnage que l'on va rencontrer avec ses deux autres euh, protagonistes pendant tout le roman est mort et on, on, on entre par, par des petits fragments dans ce qu'ont été, qu été les derniers mois de, de sa vie les dernières années de sa vie
0: oui j'aime bien j'aime bien quand j'écris euh, j'aime bien entrer tout de suite dans le vif du sujet et j'aime bien ne pas m'étaler ne pas euh, enfin ne pas m'étaler, c'est pas encore vraiment ça que je veux dire mais j'aime bien que le lecteur soit, soit attrapé d'emblée, je veux l'attraper je veux plus le lâcher, ça c'est un de mes grands un de, mes, un de mes grands plaisirs, un de mes grands désirs, c'est de, de prendre le lecteur, même pas par la main, plus que par la main. Je prends le lecteur, je l'assieds en face de moi et je me dis « Toi, je ne te lâcherai pas de la première à la dernière ligne. » C'est en tout cas le, mon, mon grand désir et j'espère que ça marche. Et en général, ça marche, cest à que le lecteur me dit souvent « Oh, j'ai commencé, je ne veux plus m'arrêter. » Et je me dis avec une phrase comme ça « L'amie d'Irene est morte un jeudi soir, on est dans le vif du sujet, normalement, il faut y rester. »
1: Ceci dit, dans la construction du roman tel que moi, je l'ai perçu, puisque ce euh, n'est pas à vous, romancière, que je dois dire que chaque lecteur réécrit oui, oui, le oui, livre oui. qu'il lit. Euh, J'ai eu le sentiment qu'il était partagé vraiment presque géométriquement, arithmétiquement en deux. Oui. La première partie jusqu'au moment où la révélation du cancer du oui. sein de Gabriella oui. est annoncée. Et après, le ton change tout à fait.
0: Il y a d'abord le ton qui change et puis il y a plusieurs années qui passent tout à coup, entre deux... J'ai failli faire deux parties, je me suis dit je vais faire une première partie et puis je vais mettre une page blanche et puis je vais mettre partie 2 Et ce procédé m'a toujours paru tellement... Euh... D'abord ça m'a toujours paru être un procédé et puis ensuite je trouve ça un peu pompeux de, de couper un roman en deux. comme ça. Je me suis dit non, je vais le laisser entier et puis au lecteur de le couper en deux s'il le souhaite ou de ne pas... Ou de le continuer sans, sans, sans arrêt. Malgré qu'il soit coupé en deux, même s'il y a deux, deux parties bien distinctes, je pense quand même qu'il y a une, une continuité évidente dans, dans l'histoire.
1: Vous dites que vous ne voulez pas lâcher le lecteur et d'une certaine manière, vous le, vous le piégez, mais fort, euh, fort agréablement, vous le, vous le piégez aussi par euh, cet effet, pendant la première partie du roman, d'avoir une sorte de, de roman un peu léger, un peu comme le théâtre anglais contemporain, oui. des, des petites séquences, les personnages se mettent en place, ils vivent des, des prétendues petites choses qui prennent leur sens alors pour le lecteur dans la deuxième partie, oui. où là l'empathie petit à petit se Ça nourrit de l'émotion.
0: Oui, oui c'est vrai que j'aimais bien aussi, par exemple, parler de leur rencontre à Dakar, de parler de la, la façon dont ça se passe dans un espèce de bus climatisé dans lequel se trouve une, un groupe de cadres qui, qui travaille chez Thompson et qui est à Dakar pour un séminaire. Et puis les affaires commencent à, à se passer là et il ne se passe pas grand-chose. En effet, c'est une mise en place des... des des personnages, mais déjà là sous-jacent, on sent déjà une tension entre eux parce qu'il y a un regard extérieur, c'est le regard d'Irène qui est un des trois personnages, et elle observe et en observant, elle, elle ressent déjà des choses. Elle, elle observe la
1: rencontre de observe, Vincent oui, et Gabriella, hein, oui, qui oui. est pour ceux qui n'ont pas encore lu. Oui, oui.
0: Elle observe la rencontre entre Vincent et Gabriella. Elle observe le coup de foudre que Vincent éprouve pour Gabriella parce qu'il est très très séduit par cette femme qui est d'ailleurs assez magnifique et qui est très impressionnante. Et alors euh, Irène voit ça et puis elle voit déjà les failles, elle voit déjà les ruptures, elle il elle, elle, y, y a comme ça une espèce d'omniscience chez Irène et elle voit parce qu'elle a une sensibilité qui fait qu'elle ressent les choses particulièrement et du coup elle va assister à tout, elle va assister à tout mais du coup même ce qui est anodin au début ne l'est pas parce qu'il y a le regard d'Irène en plus.
1: On peut dire que Gabrielle est un personnage dont vous donnez le sentiment au lecteur qu'elle est une femme un peu frivole, un peu légère. Elle, elle est mariée avec Vincent, elle a des enfants, mais, mais elle, elle vit dans, 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 le, dans la recherche permanente de ce que vous appelez euh, de manière très très belle les débuts. Elle, elle, elle aime les débuts des histoires.
0: Oui, parce qu'elle elle fonctionne que dans la séduction, donc elle sait bien que ça ne va jamais résister ni au quotidien, ni au temps, ni à la vérité, ni à rien du tout. Et donc c'est pour ça, vivre les débuts, parce que se dit, quand je suis au début, ben je, 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 peux faire, euh, je peux faire totalement illusion et je peux rester dans les apparences. Et c'est vrai que les débuts servent à ça. Et puis après, ben, on, se cogne, on se cogne contre les murs. Et, euh, et Gabriella est la reine de ça. Et du coup, elle n'est pas idiote du tout. Au contraire, elle souffre très fort de ce besoin de reconnaissance qu'elle a en permanence et qu'elle fait fonctionner grâce à sa beauté parce que Gabriella a la grande qualité et le grand défaut d'être terriblement séduisante. Donc, elle en use et en abuse et, et se perd là-dedans. Elle se perd là-dedans et elle a suffisamment d'intelligence et de lucidité pour s'apercevoir qu'elle se perd là-dedans. Donc, par moment, elle a des accès de vérité, accès de vérité qu'elle a vis-à-vis d'Irène, qui est la seule vraiment à pouvoir la comprendre sans la juger parce qu'Irène ne juge jamais. Irène peut parfois avoir des emportements, ne pas être d'accord avec certaines choses que Gabriella ose faire. Comme par exemple, un jour, Gabriella vient demander à Irène si elle peut emprunter son appartement parce qu'elle a un amant et elle voudrait utiliser la chambre d'Irène. Or, Irène est amie aussi bien avec Vincent que Gabriella. Et elle ne supporte pas de devoir jouer la, la traître vis-à-vis -vis de Vincent. Et malgré tout, elle est manipulée par euh, Gabriella. Donc, il y a tout un jeu comme ça que Gabriella euh, dirige. Et Irène se laisse faire par défaut parce qu'elle a envie de garder l'amitié de, de Gabriella. Il y a tout un jeu assez compliqué comme ça, mais euh, voilà, oui, Gabriella est une grande séductrice qui veut le rester.
1: En vous écoutant, j'ai un sentiment que je n'avais pas en lisant le livre, donc c'est en vous écoutant, en écoutant cette dernière réponse que, que vous faites à mes, à mes, à mes questions, j'ai le sentiment que Irène peut peut-être être une sorte de métaphore de la romancière, puisqu'elle elle observe les personnages, elle ne juge pas, comme vous dites, et c'est une belle définition de ce oui. qu'est un romancier.
0: Oui, oui, une, euh, Irène, c'est une métaphore, c'est vrai, Irène, c'est la deuxième, il y a d'abord moi, l'écrivain, et puis il y a Irène, et si vous remarquez le prénom, moi je m'appelle Ariane, elle s'appelle Irène et il manque deux A. Et puis, pour le reste, on y est. Et, et ça, c'était volontaire. J'avais envie d'avoir une fenêtre supplémentaire entre moi et, le, et les personnages et donc il y a Irène qui est à la fois personnage et à la fois narratrice et à la fois observatrice enfin elle joue plusieurs rôles Irène et j'aime bien avoir cette, cet sas supplémentaire je pense que j'utilise ça dans plusieurs romans et je le fais chaque fois sans, sans réfléchir je n'ai pas l'intention de le faire au début et puis les choses se font et puis ça me, ça me convient très très bien et c'est vrai que Irène n'est pas moi du tout, mais un peu... là par contre c'est volontairement que je lui donne le prénom d'Irène parce qu'elle se rapproche, elle se rapproche non pas de ma personnalité quoique je ne sais pas, je ne sais pas très bien ce que je peux juger là dedans, mais elle se rapproche en tout cas de mon travail, de mon travail d'écrivain, c'est vrai.
1: Et c'est vrai aussi qu'elle est, elle est celle qui qui aime ou qui se laisse surprendre par l'observation qu'elle fait euh, avec distance de, de ce qui se passe autour oui. d'elle. Elle regarde à travers les fenêtres. Elle, elle a observé, par exemple, quand elle est à l'hôpital en visite, parce que Gabriella va être atteinte d'un cancer du sein, ce qui est la deuxième partie du roman. C'est autour de, de, ce, de cette maladie qui la, qui la frappe et qui lui sera fatale. Elle, elle est à l'hôpital et ce, ce qui lui permet de supporter la visite à l'hôpital, c'est d'observer... Un, un homme sur le parking de l'hôpital qui fait quelque peu importe, mais elle doit être en, en, en spectatrice de quelque oui, chose. Oui,
0: oui, c'est vrai que et ça, c'est oui, je n'y ai pas pensé. Ben, c'est drôle, on écrit, on ne pense pas forcément à ça parce qu'elle elle elle regarde beaucoup par les fenêtres en effet, et même bien avant ça, elle regarde à un moment donné par une fenêtre et elle voit un couple en face de chez elle dans son dans un appartement qui est occupé à qui est occupé à la femme est en train de préparer un petit hein, du thé des biscuits des gâteaux sur une petite table elle apporte ça à son mari et Irène voit tout ça Irène assiste à tout ça depuis ses ailes et elle assiste à un, à un moment de vie. Et puis, c'est vrai que quand elle est avec euh, Gabriella à l'hôpital, elle regarde par la fenêtre. Et à un moment donné, où elle voit effectivement un homme dans un parking. Et elle voit cet homme qui est en train d'essayer de mettre quelque chose dans le coffre de sa voiture. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait Et elle fantasme sur l'idée que ça pourrait être un corps. Pourquoi pas Enfin Puisqu'elle est en, en train d'assister à la mort de Gabriella. Il y a tout un, un jeu comme ça de fenêtres avec ça. Et puis, à un moment donné, aussi par la fenêtre, toutes les deux, Gabriella et Irene, elles regardent, il y a un pigeon. Absolument. Et elle regarde ce pigeon toutes les deux et elle se, se dit tiens, ce pigeon est là tous les jours. Enfin, il y, y a comme ça plein de choses qui peuvent paraître tout à fait anodines. Et je ne sais jamais ce que, dans ces cas-là, ce que l'inconscient me dicte. Et c'est toujours amusant de voir après les rapports qu'il y a entre les choses apparemment simples et puis mmh. ce qu'elles reflètent au fond, ce qu'il qu y a dans le fond, mmh. quoi.
1: Il y a aussi un autre, un autre élément qui m'a frappé dans la manière dont vous construisez ce roman, qui est un roman de, de personnages davantage que de lieux ou que de, de situations. Euh, c'est la manière dont vous avez de ne jamais décrire un personnage, mais de faire allusion à une odeur, à un parfum. Et vous faites la même chose pour les objets ou, ou les, les ustensiles yeux. qui les entourent. Oui. La, voiture, la voiture de Vincent à Bordeaux c'est une Volvo. Et vous, vous évoquez le, le bruit du claquement de la portière de la Volvo et ça dit toute la volupté que le personnage ressent. Ça devient finalement déjà une sorte de, de, de paragraphe d'un roman d'amour sur la portière d'une Volvo qui oui, claque.
0: Oui, oui, oui. c'est drôle. Je pense que tous les propriétaires de Volvo, tous ceux qui sont rentrés dans les Volvo ont fait de la publicité pour Volvo. Ils, <rire> ils, ont, ils savent ce que je veux dire quand je, je parle du claquement de la portière ou même le, le moteur d'une Volvo. Je parlais déjà de la Volvo dans un roman précédent, dans Comment font les autres je disais le, le, le moteur du de la Volvo est euh, est absolument phénoménal, c'est merveilleux. Et euh, j'aime bien faire ça et c'est drôle parce que l'autre jour je suis allée dans une classe et un des élèves me dit "Oh madame, pourquoi est-ce que vous faites tellement de descriptions Et alors je lui dis écoute est-ce que tu t'arrive souvent de lire des romans parce que je pense que dans les descriptions que je fais, il y a tout de suite deux mots et il y en a vraiment pas plus quoi." Et il me dit "Non non, mais vous racontez trop, vous expliquez trop les choses." Je crois justement que comme vous dites, j'explique très très peu les choses et que pour moi, parfois, il suffit d'effectivement juste une petite, une petite touche, une petite esquisse, et en principe, euh, moi, j'ai l'impression d'y être, donc je pense que le lecteur y est aussi.
1: Alors vous le faites aussi, ce, ce type de, 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 de démarche qui consiste à être euh, allusive et, et elliptique et très sobre dans, dans l'utilisation de mots pour décrire une situation. Vous le faites aussi en situant dans deux villes bien distinctes, deux, euh, deux, deux épisodes de passage de vie de, de Vincent, Irène et Gabriella. La première de ces villes, c'est Bruxelles. La deuxième, c'est Bordeaux. Ouais. Et pour chacune, vous trouvez une manière de, de les décrire dans le rôle qu'elles ont par rapport à l'action. Bruxelles, c'est une ville un peu, un peu légère, c'est le marché du Midi, c'est les pizzas, c'est le quartier européen. Et Bordeaux, la première description d'un donné, il y a des soldats devant la gare, c'est une ville en guerre ou presque.
0: <rire> c'est drôle parce que justement, moi, je n'ai pas pensé à ça en le faisant. J'ai pas pensé à Bruxelles comme une ville légère. J'ai pensé à, une, à Bruxelles comme une ville mouillée. Une ville mouillée, une ville pleine d'eau, une ville pleine de, de, de qui étincelle aussi d'une certaine façon parce que c'est le, le, le soleil après la pluie, c'est les carrefours, c'est les rues, c'est les, les voitures quand même parce qu'il y a un moment donné où Irène, surtout dans un camion avec Vincent, parce qu'il va déménager et elle est venue, elle, elle est venue avec lui pour... Euh, Chercher le camion et le, le plaisir de nouveau d'être assis dans, dans, un, dans un engin à moteur. Alors que Bordeaux, j'ai pas pensé aux militaires. Oui, oui, il y a les militaires. Mais là, c'est parce que c'est venu aussi assez naturellement. On ne réfléchit pas. Et j'avais envie qu'il y ait des militaires dans la gare. et je, je, je suis allée à Bordeaux, je crois, une fois dans ma vie. Et je n'avais pas vu de militaires dans la gare. Il n'y en avait pas. Je ne, suis, je ne sais même pas si je suis allée dans la gare de Bordeaux. Ah, peu hein. peu, hein, peu importe. C'est un roman, donc. Oui, oui, c'est ça Oui, mais c'est assez amusant parce que je ne sais plus pourquoi c'est venu l'idée des militaires. Je pense que c'est venu parce que je voulais effectivement que il se passe autour de Vincent des choses extrêmement frappantes ou importantes ou euh, graves, etc. Mais que Vincent à ce moment-là est en train de vivre la mort de Gabriella, même si elle n'est pas avec lui, ils ne vivent plus ensemble. Enfin, elle est quand même la mère de ses deux enfants, et c'est quand même épouvantable, et que. Le monde pourrait s'écrouler autour de lui, évidemment. Il ne se passe rien dans sa tête à lui. Il est bien trop occupé avec sa propre problématique. Et, euh, et les militaires, c'est vrai. Bordeaux. Il y a les militaires. Il y a aussi y a un orage à Bordeaux. Il y a, il y a, il y a des, des morceaux de bois qui jonchent le sol de la place des Quinconces. Il y a, il y a la Garonne aussi. Il y a la Garonne. Il y a la Garonne. Et à la Garonne, il y a des entrepôts. Il y a la perdition parce qu'Irène marche. marche le long de la Garonne. Elle ne sait pas où elle va. Et, et j'avais envie de parler d'une ville comme Bordeaux. J'avais envie que ce soit une ville de province française où, une, où on imagine que les gens sont heureux, tranquilles et apaisés. Et je pense que c'est ça que je voulais. Ça aurait pu être ailleurs que Bordeaux. J'ai pris Bordeaux par, un petit peu par hasard. Et, euh, et c'est assez amusant, d'ailleurs, qu'ils se retrouvent à Bordeaux alors qu'au début du livre, ils sont à Dakar et qu'ils sont dans le bar du Méridien et que Gabriela aimerait boire quelque chose et elle voudrait un verre de Bordeaux. Et là aussi, je n'y ai pas pensé. C'est Après, en relisant, je me disais « Tiens, c'est amusant. » Bon, c'est un petit hasard et tout ça, mais ce n'est pas à cause de ça que j'ai choisi Bordeaux, je ne sais pas. Voilà, c'est le côté province, calme, paisible, et où on peut faire son chemin avec des enfants, un couple qui paraît moins moins dangereux que dans une grande ville.
1: Ariane Lefort, je vous remercie pour euh, cette interview, on est arrivé au terme de, du temps que, dont nous disposons, ce qui laissera davantage de temps d'ailleurs à l'auditeur pour se plonger dans la lecture de votre dernier roman, que je recommande vivement, qui est un roman où, où, où l'émotion est présente en permanence, et euh, dont le titre « On ne va pas se quitter comme ça », c'est au seuil que votre dernier roman est publié.